0: Dans l'histoire des politiques culturelles en France, les imaginaires n'ont jamais cessé d'être réfléchis, débattus. Durant les années 1960, du grand ministère d'André Malraux, les maisons de la culture essaiment un peu partout en France, dans les grandes villes. A cette occasion, la culture est montrée au travers différentes formes artistiques, traditionnelles, populaires ou régionales, contemporaines, avant-gardistes. C'est la belle époque, les années folles de la culture sous toutes les coutures. Un nouveau champ d'acteurs culturels et ou d'experts artistiques s'investit dans la défense non seulement des formes d'expression locales, mais aussi venues d'ailleurs. C'est ailleurs qui fascine toujours autant qu'au temps des grandes conquêtes, seulement voilà, la décolonisation va faire apparaître de nouveaux modes de représentation artistique plus respectueux des peuples locaux, et des initiatives locales se multiplient. Dans les années 1970, de nombreuses villes hors Paris font en effet le pari que des festivals consacrés aux arts dits traditionnels trouveront leur public. Ainsi par exemple en 1974, c'est la première édition du Festival des Arts Traditionnels à Rennes, sous la houlette de Sherif Kasnadar, que nous entendrons dans ce programme, directeur alors de la Maison de la Culture de Rennes. Qui aurait pu imaginer que huit ans plus tard, ce festival servirait de prémisse au Festival de l'Imaginaire, d'envergure internationale à Paris, au Théâtre de l'Alliance Française 1982, c'est également l'année de la création de la Maison des Cultures du Monde à Paris, l'association devenue référente en matière de patrimoine culturel immatériel. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Imaginaire du Présent qui nous ramène à l'hommage rendu à Jean Duvignaud, justement, président de l'Association des Maisons des Cultures du Monde jusqu'en 2000 et fondateur de la Revue Internationale de l'Imaginaire. Je vous lirai un texte écrit par Jean Duvignaud dans cette revue en 1999, intitulé « L'énigme ». Hommage aussi à la culture décentralisée, également, grâce au témoignage de Thomas Duménil, actuel chargé de communication à la Maison des Cultures du Monde, qui se trouve Imaginez-vous, aujourd'hui, à Vitré, aux portes de la Bretagne. Dans ce podcast, à écouter la chronique Le Panthéon, avec un personnage dont la destinée oscille entre héroïsme et tragédie, Jérémy de Tessier.
1: Et oui, le mois précédent a été marqué par le bicentenaire de la disparition de Napoléon Bonaparte. Et la commémoration, faut-il dire, de cet événement. C'est un destin extraordinaire que celui de Napoléon Bonaparte, qui se confond littéralement avec l'histoire. Au cours de sa carrière, comme il disait lui-même, cet inconnu échappé du Nil s'est trouvé propulsé au sommet de l'Europe dont il a redessiné la carte et bouleversé les institutions. Il disait « Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle ». Napoléon est ce météore qui éclaire son siècle, qui rénove complètement l'État et la société, mais c'est aussi le triomphe d'une ambition personnelle qui se déchaîne et se démène dans le tumulte d'une époque hors du commun. C'est une odyssée et un massacre. Napoléon, ce sont des heures de débat, mais c'est d'abord une histoire, un parcours, une carrière, et c'est cette carrière que je vous raconte.
0: A tout à l'heure Jérémy. Vous écoutez Imaginaire du Présent, c'est le dixième épisode. Place à l'interview Dans cet épisode Imaginaire du Présent, nous sommes en compagnie de Thomas Duménil, chargé de communication et des relations publiques à la Maison des Cultures du Monde. Bonjour Thomas. Bonjour Cyril. Nous sommes au prieuré des Bénédictins à Vitré, donc où vous êtes en train de nous parler, à la Maison des Cultures du Monde, le Centre français du patrimoine culturel immatériel, l'association référente en matière de diversité culturelle et culturelle, et de patrimoine et du spectacle vivant. Nous sommes dans la région Bretagne, à côté de Rennes, une commune très connue à Vitré. Je vous laisse nous présenter dans un premier temps, Thomas, situé l'histoire de la maison des cultures du monde.
2: Oui, merci Cyril. Bah, je vais essayer de faire euh, au plus court, parce que l'histoire est assez longue. Euh, et puis, je pense qu'elle permet aussi d'éclairer euh, ce qu'est la, la maison des cultures du monde. Euh, la Maison des Cultures du Monde est une association qui approche de, de la quarantaine. Euh, ouais. Elle a été créée en 1982 euh, à l'initiative de, de Shérif Kaznadar dans l'idée de de Promouvoir euh, la diversité culturelle, euh, la fertilité euh, des imaginaires des peuples contemporains à travers le monde, euh, dans l'idée de, de faire découvrir aussi au public français des formes d'expression artistique euh, venues du monde entier, euh, souvent inédites. Euh, et elle a été créée donc à Paris, mais euh, sur euh, on va dire, la, la base d'un travail qui avait d'une expérimentation, on va dire. Enfin, c'était plus qu'une expérimentation, c'était déjà un travail qui avait bien abouti, euh, qui avait été mené à Rennes, euh, dans ce qui euh, s'appelait alors la, la Maison de la Culture de Rennes, ce qui s'appelle aujourd'hui le Théâtre National de Bretagne. Euh, et euh, donc, euh, Rennes, où euh, donc Shérif Kaznadar avait euh, euh, créé un festival, le Festival des Arts Traditionnels, euh, dans lequel euh, il invitait déjà euh, des euh, sociétés, des peuples euh, qui présentaient euh, des, des formes d'expression, des créations, enfin des, en tout cas des formes d'expression euh, euh, on va dire traditionnelles, mais en, oui. en, en mouvement, euh, en recréation. Euh, euh, perpétuelle euh, et donc voilà, c'est sur la base de ce festival des arts traditionnels qui, qui existait entre qui a existé entre 1974 et 1982, voilà, pendant huit euh, éditions euh, que la Maison des cultures du monde a été créée. C'était euh, donc à Paris euh, et accueilli donc euh, à l'Alliance française, euh, boulevard Raspail, dans le 6 sixième arrondissement. Mmh. Euh, et euh, donc euh, vraiment dans, dans un un, un peu un, en tout cas en tant que pionnier dans cet accueil euh, des euh, de formes de spectacles vivants euh, du monde entier. En 1985 euh, dans l'idée de documenter aussi, de, mmh. de renseigner euh, ces formes d'expression artistique, a été lancé un label euh, de disques, une, une collection euh, mm -hmm. qui, euh, qui s'appelle le label Inédit, euh, et qui euh, présente, alors on en reparlera je crois tout à l'heure, mais qui présente en quelques mots déjà, qui présente du coup des, des musiques de tradition savante ou populaire pareil, du monde entier. Euh, et qui euh, donc à travers des enregistrements de terrain, des enregistrements euh, de spectacles euh, ou euh, des enregistrements aussi en, en studio qui présentent euh, donc des musiques euh, euh, traditionnelles du, du monde. Euh, je continue la, la chronologie. En, en 1994 a été créée euh, euh, avec, euh, on va dire la. L'appui de, de Jean Duvignot, je crois vous mmh. connaissez bien. Ah oui, oui, oui. Euh, tout à fait. Une, une revue, euh, euh, toujours euh, pour euh, croiser les regards entre euh, chercheurs, praticiens représentant des communautés euh, qui portent euh, des, euh, ces formes euh, d'expression artistique euh, mais aussi les, les acteurs euh, du monde culturel aussi des personnes euh, qui euh, développent les politiques euh, culturelles euh, voilà une revue qui s'appelle l'international de l'imaginaire et qui à travers euh, donc 30 numéros euh, qui a été édité jusqu'en 2017 cette revue elle justement elle, elle se présente comme un, 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 un lieu un, un lieu d'échange euh, euh, voilà entre euh, différents représentants sur euh, les euh, cultures du monde. 1995 a été créée euh, donc, une discipline euh, anthropologique à, par la Maison des cultures du monde et la Maison des sciences de l'homme de l'Université euh, Paris VIII, une discipline anthropologique qui s'appelle l'ethnocénologie, euh, une discipline euh, pareil, qui euh, cherche à documenter euh, les, les spectacles et les formes d'expression artistique du monde entier. Et puis en 1997, c'est la création... Euh, d'un festival très important pour la Maison des Cultures du Monde euh, il s'agit du festival de l'imaginaire mmh. euh, qui euh, invite chaque année euh, euh, alors d'abord c'était euh, à, à l'Alliance française et puis aussi partout en France euh, des des euh, des représentants euh, de toutes les disciplines artistiques euh, des communautés euh, qui viennent présenter euh, donc leur, euh, leur leurs imaginaires euh, mm -hmm. donc chaque année depuis 1997 et euh, le festival s'est arrêté en 2015 enfin, voilà, à la 23e édition 2019 mais la 24e mm -hmm. édition arrive très bientôt et les dates en seront annoncées euh, d'ailleurs très prochainement euh, et puis pour euh, pour parler aussi d'un autre champ, vous en avez parlé en introduction, un autre champ de d'activité de, de la Maison des Cultures du Monde, il s'agit du patrimoine culturel immatériel. Et en 2003, justement, il se trouve que la Convention pour la Sauvegarde et la Protection du Patrimoine Culturel Immatériel a été adoptée par l'UNESCO. Et cette convention, la Maison des Cultures du Monde, il euh, a participé a participé à, à sa rédaction par l'intermédiaire de son de son président euh, Shérif Kaznadar, euh, parce que c'était déjà euh, une réflexion euh, euh, qui euh, traversait euh, l'ensemble des, des des propositions artistiques et l'ensemble des activités de la maison des cultures du monde depuis déjà depuis 1982 donc bien avant cette euh, voilà, cette, on va dire, cette officialisation. Création, officialisation, formalisation hein, de patrimoine culturel immatériel, qui est un peu le, le pendant de l'autre convention, qui est, je crois, de 1975, si je ne m'abuse, sur le patrimoine bâti. Voilà, c'était l'idée de, de valoriser et de sauvegarder aussi tous les champs qui relèvent de ce patrimoine
1: immatériel.
0: Stop Magneto, patrimoine culturel immatériel, Kesako. En 2018, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Shérif Kasnadar, président fondateur de la Maison des Cultures du Monde, présentait cette notion.
3: Et au sens où elle est employée à l'UNESCO, l'expression patrimoine non physique désigne les manifestations non matérielles d'une culture traditionnelle, par opposition aux bâtiments, instruments agricoles, vêtements, etc mais englobe les, les notions, idées et valeurs traditionnelles qui s'incarnent dans la fabrication des objets matériels. Le domaine du patrimoine non physique est dans une large mesure celui de l'interaction symbolique de l'homme avec son environnement, telle tel qu qu'elle est signifiée par les mots, les gestes et les rites. Cette définition va évoluer et il va être euh, et la 25e général, conférence générale d'UNESCO en 1989, va définir la culture traditionnelle et populaire et qui est définie comme étant l'ensemble des créations émanant d'une communauté culturelle fondée sur la tradition, exprimée par un groupe ou par des individus et reconnue comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu'expression de l'identité culturelle et sociale de celle-ci les normes et les valeurs se, transmettent, se transmettant oralement, par imitation, ou par d'autres manières. Ces formes comprennent entre autres la langue, la littérature, la musique, la danse, les jeux, la mythologie, les rires, les coutumes, l'artisanat, l'architecture et d'autres arts. En 2001, se tient euh, une table ronde internationale à Turin, en Italie, sous le titre « Patrimoine culturel immatériel ». Là, apparaît pour la première fois, c'est intitulé et qui donne comme définition que ce patrimoine culturel immatériel est toute manifestation incorporelle de créativité fondée sur la tradition, issue et développée spontanément au sein d'une communauté culturelle par laquelle elle est perçue comme élément important ou de représentation de l'identité sociale ou culturelle de cette communauté. Cela inclut... Outre le produit matériel des créations fondées sur la tradition, les processus sociaux, intellectuels et culturels qui, de génération en génération, par transmission orale, par imitation ou par d'autres moyens d'apprentissage, ont rendu possible le développement d'une tradition culturelle distincte dont la préservation et la protection sont importantes pour la sauvegarde de la diversité culturelle et de la créativité de l'humanité. Et donc actuellement, la définition, je la rappelle pour ceux qui n'ont euh, pas lu la convention de 2003, on entend par patrimoine culturel immatériel, les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et le cas échéant les individus, reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Au fin de la présente Convention, Seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable.
0: C'était Shérif Casnadar, président fondateur de la Maison des Cultures du Monde. Retrouvons Thomas Dumédil, depuis la ville de Vitré, en Île-et-Vilaine, qui évoque à présent l'arrivée du centre de documentation de la Maison des Cultures du Monde dans cette commune.
2: 2005, c'est l'année de l'installation de la Maison des Cultures du Monde à Vitré. Alors d'abord, il s'agissait d'ouvrir un centre de documentation euh, à Vitré, et puis surtout d'avoir un lieu qui puisse accueillir euh, les collections de la Maison des Cultures du Monde, collection très riche parce que elles... Euh, elle se compose à la fois d'archives, euh, mmh. puisque tous les spectacles euh, depuis euh, 1982 ont été enregistrés. Euh, donc, il euh, y a une, des archives assez euh, conséquentes, euh, voilà, conséquentes mmh. et qui sont donc accueillies à, à, à Vitré, mais il y a aussi des objets, il y a aussi des instruments de musique du monde, des, des objets de scène, des costumes, euh, des éléments de, de décor aussi. Euh, donc, voilà. En tout cas, cette, euh, ce sont donc sur les spectacles du monde qui a ouvert en 2005 à Vitré dans le Prioré des bénédictins dont nous parlerons également un peu plus en détail tout à l'heure où je me trouve actuellement voilà c'était pendant ces jusqu'en 2017 la maison des cultures du monde a fonctionné sur ces deux pôles entre Paris avec l'Alliance française donc Boulard-Raspail et puis le, le Prioré des bénédictins qui est un cadre absolument absolument sublime à Vitré sur Vitré, ce centre de documentation a été désigné en 2011 Centre français du patrimoine culturel immatériel, puisque entre 2003 et 2011, eh bien, la France a ratifié la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, et cette convention eh bien, incite les États-partis à nommer, à désigner un lieu ou une association qui porte euh, ce, ce domaine de compétences et qui également fait connaître la Convention. Et bien voilà, c'est le cas de la Maison de la culture du Monde et de son Centre français du patrimoine culturel et immatériel, euh, qui était également été labellisé euh, Ethnopôle euh, en 2015. Alors ça, c'est plus au niveau national, donc euh, également par le ministère de la Culture, c'est-à-dire c'est un pôle national de recherche et de re ressources en ethnologie qui agit aussi bien sur le plan local avec des projets de territoire et puis sur le plan national puisque euh, la Maison du Monde a cette euh, programmation euh, culturelle sur euh, sur toute la France et puis donc euh, petit à petit euh, euh, la Maison du Monde s'est ouverte c'est euh, euh, en tout cas à, 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 à créer des partenariats à tisser un, un réseau avec des, euh, des, des des lieux amis on va dire des salles de diffusion D'abord surtout à Paris et puis pour également diversifier ses publics mais également toucher des publics qui sont extrêmement sensibles hein, aux formes d'expression qu'on qu propose plus largement en Ile-de-France donc et puis ouais. en Bretagne aussi qui est un lieu très intéressant pour croiser justement euh, on va dire les regards sur les, les, les pratiques culturelles. On va dire traditionnel, même petit à petit dans, dans toute la France euh, euh, où la, la Maison de Culture du Monde étend ses, ses activités aujourd'hui. Et puis donc en, en 2017, la Maison de Culture du Monde a, a quitté l'Alliance française et donc a regroupé euh, toutes ses activités, euh, enfin tout, en tout cas toute son équipe à, à Vitré, Mm -hmm. euh, mais euh, tout en gardant ses activités à travers la France et puis son siège social euh, qui reste euh, euh, à, basé à Paris, euh, euh, donc euh, à l'adresse de, de l'Alliance française.
0: Il y a un fil conducteur hein, avec cette, cette, ce festival de, de, en Bretagne des arts traditionnels, euh, créé euh, cofondé par Françoise Grune et Chérif Casnadar au début des années 80. Et ce retour un peu aux sources à Vitré, il y a une suite logique puisqu'on reste toujours sur la terre bretonne. Thomas...
2: C'est vrai qu'on a accueille assez souvent des, des visiteurs euh, à, à Vitré qui euh, euh, ont connu cette, cette période assez euh, stimulante, je pense, hein, pour, euh, pour la ville de Rennes et pour les, les, les publics de la maison de la culture de Rennes de l'époque, de, oui, de oui. voir venir des, euh, voilà, des, des troupes euh, venues de, de, de l'autre bout du monde et euh, présenter euh, ah, oui, des... Oui. des des spectacles, des spectacles ou des représentations ou des, des rituels qui n'avaient jamais été euh, présentés jusqu'alors en France. Donc voilà, ça, sûr, en tout cas, ça a laissé bien. une trace, c'est sûr, dans, dans la région. Donc ça va vous oui, avez
0: raison. Oui, oui. Qu'est-ce qui se visite, qu'est-ce qui se fait localement C'est un lieu d'exposition, de représentation, de résidence et de projets sur le territoire, comme vous, vous le rappeliez. Quelle est l'activité actuellement donc à, à Vitré pour cette maison des cultures du monde, Thomas
2: alors, c'est vrai qu'on est dans une phase un peu de, de réouverture, c'est-à-dire qu'on a eu... Euh... Pas mal d'activités en ligne qui ont été initiées à la suite euh, du oui, confinement. Euh, activités qui, qui nous ont permises aussi de de continuer, de continuer bah l'activité ouais, et puis aussi de toucher des nouveaux publics, de aussi oui, oui. De, de de réfléchir un petit peu sur ce qu'on pouvait proposer. Enfin, c'était voilà assez assez stimulant et donc on, on a lancé là un cycle de, de concerts en ligne. Euh, inspiré par une artiste amie euh, de la maison d'exécution qui s'appelle Wad Boisson euh, qui euh, donc euh, invite euh, des artistes basés euh, en France pour des concerts solo donc il y a eu plusieurs euh, plusieurs concerts qui ont été proposés euh, euh, déjà en a depuis euh, avril mm -hmm. et puis il y en a deux au mois de enfin, un au mois de juin, et puis un tout début juillet, pour, je pense, ça va clore le cycle qui s'appelle, donc, Musicien d'ici, Musique d'ailleurs, et donc, le prochain concert est prévu le, le jeudi 17 juin, à 20h, avec un, un artiste absolument extraordinaire, un maître du Ney, qui s'appelle Kutsi Erguner, et qui, donc, qui a fait découvrir, lui aussi qui était un artiste qui a été très tôt invité par la Maison de lecture du Monde qui a fait découvrir la musique sophie souf euh, au ah oui. public occidental
0: C'est en ligne euh... mais c'est enregistré euh, au priori des bénédictins donc a, a, cet environnement de monument historique
2: euh... C'est dans un cellier en fait euh, donc euh, un cellier voûté euh, euh, qui a vraiment un, un cachet donc c'est vrai que c'est un décor assez, assez magnifique nous on a cette chance oui. euh, voilà, de, 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 de pouvoir Pouvoir présenter euh, des très belles collections ou des, voilà, des artistes exceptionnels euh, mmh. dans un cadre qui en plus dans un, dans un véritable écran donc euh, voilà c'est une chance. Mmh. Autre activité en ligne aussi qui a été euh mise en œuvre, alors euh, entre les confinements, etc., alors là il y a tout ça, ça, ça un peu au gré des péripéties liées au coronavirus, mais c'est un projet qu'on est très heureux d'avoir pu mener à son terme, euh, il s'agit d'un projet de territoire qui s'appelle le monde en berceuse, euh, qu'on a initié en juillet euh, 2020, donc euh, entre euh, voilà, à la sortie du, du premier confinement, euh, et puis on a donc euh, lancé un, un appel à, à berceuse. De fait on a on a touché euh, des, des personnes de toutes les générations mais aussi de toucher oui. des personnes au parcours très différents euh, voilà avec euh, des histoires des racines euh, aussi euh, qui euh... et puis de, de un peu de photographier euh, la diversité culturelle sur euh, sur le territoire des vitrées euh, et des communes alentours puis là maintenant on va se tourner vers des activités en présentiel parce que ça y est c'est bon enfin on espère qu'on va pouvoir <rire> relancer vraiment les activités euh, en présentiel avec donc une nouvelle exposition qui commence euh, là le 19 juin qui durera oui. jusqu'au 21 novembre euh, sur les, les masques d'Europe avec une invitation à, à voyager alors là c'est vraiment une exposition euh, euh, on va dire qui, euh, qui révèle un peu euh, le, la singularité ou l'angle d'attaque que peut prendre la Maison des cultures du monde euh, oui. c'est euh, à la fois l'idée de faire voyager à travers l'Europe des mascarades et des carnavals, et en même temps euh, découvrir ces mascarades et ces carnavals par les coulisses, en essayant de, de se saisir de tous les savoir-faire, euh, et tous les imaginaires, toutes les techniques, les matériaux euh, qu'on peut retrouver euh, derrière les masques et les costumes de, de, de carnaval et de mascarade. Donc ça, ça commence le 19 juin et donc c'est présenté au prioré des bénédictins à vitré euh, Et puis ensuite, pour les autres activités, alors je ne veux pas trop en dire non plus, mais il y a effectivement le Festival de l'Imaginaire qui s'annonce pour l'automne. Voilà, on espère pouvoir proposer euh, le festival avec une belle programmation qu'on qu se garde bien d'annoncer pour l'instant parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes et puis euh, ensuite parce que nous c'est vrai qu'en plus de euh, l'accueil du public bon ça c'est quelque chose sur lequel on peut espérer euh, pouvoir euh, voilà on peut espérer que ça, 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 ça fonctionnera mais nous il y a aussi les déplacements internationaux c'est vraiment quelque chose sur lequel pour le coup plane euh, pas mal d'incertitudes.
0: Donc, accueillir euh, des artistes et... là ça devient encore plus compliqué ouais,
2: ça dans le contexte choses.
0: bien sûr et, et, et le lieu du festival de l'imaginaire est-ce qu'il y aura plusieurs lieux est-ce qu'il y aura un lieu à Paris un lieu à Vitré ou ça restera essentiellement à Vitré vous, pour l'instant c'est en projet vous, vous ne le savez peut-être pas encore Thomas
2: si si Alors, on avait annoncé euh, en fait en 2020 on espérait euh, renouveler le format du ouais. festival et euh, ouais. Se sédentariser un peu, c'est-à-dire euh, en tout cas le, ouais, le concentrer euh, le festival euh, au Théâtre Équestre Zingaro, puisque Bartabas qui est un, okay. un, un ami euh, des fondateurs euh, de la Maison de Cure du Monde et, euh, et qui est donc le, le, le directeur artistique de, du Théâtre Équestre Zingaro nous a invités euh, dans ce lieu qui est un lieu absolument fabuleux euh, un bel écrin pour tous les imaginaires euh, Okay. qui sont mises à l'honneur dans le cadre du festival et malheureusement ce donc ça c'était pour 2020 et puis donc on on, on... Là, on reste sur le format qui était le, le format du festival avant euh, avant avant le, avant la crise du Covid et donc qui est euh, un format un peu plus nomade, mais néanmoins avec un week-end d'ouverture au Théâtre et aux Ingaros, avec après d'autres dates euh, aussi bien donc en Ile-de-France que euh, dans le reste de la France à dans Finistère également, et puis d'autres villes en France. Euh, voilà, mais ça, toutes les, toutes les actualités, les informations euh, sont annoncées euh, sur notre site maison-des-cultures-du-monde.org et donc les dates seront révélées, et puis la programmation seront révélées très prochainement.
0: Thomas, c'est vrai que vous avez bien détaillé ces trois axes de cette Maison des Cultures du Monde. ONG, accréditée par l'UNESCO, euh, à la fois ce volet de formation, dont vous venez d'évoquer, euh, à travers des stages, des ateliers, des masterclass, il y a des résidents, aussi hein, à propos du patrimoine culturel immatériel, ce centre de documentation où tout un chacun peut consulter la documentation sur ce sujet tellement vaste, qui reflète bien euh, l'ouverture de notre pays, le volet éducatif vous l'avez rappelé avec ces projets de territoire et puis aussi des animations on peut découvrir sur le temps périscolaire. Hein. Vous, vous êtes très investi à ce sur cette temporalité. L'été va arriver, il va y avoir des, des touristes. Est-ce que c'est ouvert la maison des cultures du monde cet été, pour, euh, pour rentrer dans ce prioré des bénédictins, pour euh, sentir la spiritualité qui y règne?
2: Bien sûr, Cyril, on accueille le, le public avec plaisir. Donc, euh, avec en plus cette, cette belle exposition qui ouvrira le, le 19 juin, il y aura des animations qui seront proposées autour de cette exposition, des ateliers euh, pour le jeune public. Euh, puisqu'on essaye, comme vous le disiez, avec pas mal d'activités destinées aux scolaires mais aussi à tous, mmh. hein, enfin surtout mmh. le, voilà, vers le jeune public, des ateliers de fabrication, de masques du carnaval, euh, voilà donc des, des ateliers qui seront proposés pendant l'été, euh, et puis des visites guidées aussi. Euh, donc bien sûr, oui, on accueille le, le, le public avec euh, avec joie euh, tout cet été et, euh, pour cette pour cette exposition. Oui, il faut euh, euh, alors c'est vrai qu'il faut un peu se se, se perdre parce qu'on est un peu en, en caché derrière cette très belle église Notre-Dame. Et on, souvent les les gens sont tellement fascinés, ils lèvent le nez, ils regardent et puis ah, ils oui. arrivent tout d'un coup dans le cloître sans savoir trop comment ils y sont arrivés. <rire> et ah, et oui. puis euh, et puis voilà, c'est vrai qu'ils sont séduits par euh, par euh, par le, le, le cadre, donc, euh, donc voilà, on, on sera très heureux d'accueillir le public cet été.
0: C'était un grand plaisir de vous recevoir Thomas Duménil, donc chargé de communication des relations publiques à la Maison des Cultures du Monde. On fait le lien dans ce podcast entre les Imaginaires et puis le premier numéro où nous avions l'occasion de rendre hommage à Jean Duvignot, qui a été le président de cette association, les Maisons des Cultures du Monde, jusqu'en 2000, et le fondateur directeur de la revue internationale de l'Imaginaire, qui est coéditée Toujours par Babel, Acte Sud. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous.
2: Merci, Cyril, et à bientôt.
0: Musique. Musiquier, l'art des muses, les dictionnaires assurent qu'elle excite les sentiments par des successions mélodiques et par des combinaisons harmoniques de sons mesurés et rythmés. Tout est dit, rien n'est dit sur ce langage universel. Le discours sur la musique illustre ce double jeu de sentiments contrôlés par une pure raison. Instrumentation, surtout occidentale, qui oublie que la création des sons et des rythmes embrase les corps et les esprits, mêle spectacle et spectateur, on y répond d'une manière chaque fois saisissante aux exigences naturelles de la mort, du sexe, de la faim ou de l'invisible. L'Occident a choisi de séparer la création sonore du corps, d'enfermer la musique dans un espace particulier comme le théâtre, de mettre le public à l'écart et silencieux. Lui clos du concert a concentré le talent et le génie. Ainsi, les Européens ont fait de la musique un objet de méditation, un objet métaphysique. De Kant à Schopenhauer, on y cherche le fondement de l'imaginaire, de l'esthétique. Ne répond-elle pas à quelques instances cachée, Volonté, un déterminisme originaire émergeant à travers l'individu dans une expression panique. Nietzsche a écrit des pages somptueuses pour décrire l'origine irrationnelle, dionysiaque, de la musique et de la tragédie. L'art figure la souffrance d'être mutilé dans son individualité. L'apparition de musique jusque-là inconnue ou dédaignée comme le jazz, a joué ici le même rôle que la découverte par les peintres des arts africains ou asiatiques. Et ce que l'on a dit avec Artaud du théâtre balinais, on peut le dire aussi de Stravinsky, de Bartok, de Satie, ajoutons-y les révélations de l'anthropologie telles que les a fait connaître le magnétophone. Le concept de l'art des muses et la métaphysique de l'Occident ne couvrent pas l'infinie diversité des figurations imaginaires des sons. Loin d'être un langage universel, la création de trames musicales semble en appeler à des visées incompatibles et auxquelles il faut se mettre à l'écoute. Incompatibles et non seulement différentes. Se dépouiller de la puissante réflexion occidentale n'est pas aisé. Mettre entre parenthèses ce que nous croyons du langage universel, tenter de saisir à travers des combinaisons sonores et rythmiques ce que cherchent à atteindre les bédouins d'Abu Dhabi, les chamans de Corée, les boshimans de Namibie, et tous ceux qui manifestent encore leur existence par le geste, le rythme et le son. Les grandes banlieues urbaines d'Occident ne s'ouvrent-elles pas, elles aussi, à ces utopies Utopie, parce qu'on échappe peut-être par là à l'esclavage des déterminismes. Si l'on pense avec toutes les parties du corps, on donne aussi leur sens aux combinaisons instrumentales et l'expression musicale n'est pas un mode d'expression auquel manquerait la parole ou l'écriture, mais un effort d'anticipation du vécu sur le non encore vécu, une virée hors de soi. Roger Bastide, en un sens voisin, suggérait de déchiffrer dans les masques sauvages ou les figures sculptées, Moins la représentation de puissances invisibles ou de Dieu que la manifestation d'une force de l'être tendue au-delà d'elle-même par la danse, la musique, la trance ou la fête. Une prospection de l'expérience possible. Que serait l'existence si elle n'arrachait pas, pour un moment éphémère, à la trame des choses vécues Montage d'un extrait de texte de Jean Duvigneau intitulé « L'énigme » Extrait de l'International de l'imaginaire, nouvelle série, numéro 11, coédité par Babel, Acte Sud. Le titre s'appelle « Les musiques du monde en question ». Il porte en lui les préjugés des milieux dirigeants de l'époque moins préoccupés par les droits des habitants des colonies réduits en esclavage que par leur importance économique et géostratégique. Il a su à la fois séduire ou terroriser les castes sociales les plus influentes de la société. C'était ici David Laporal, ethno-archéologue, responsable du musée départemental d'art et d'histoire, Victor Schwelcher, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Des propos extraits du dossier pédagogique qui accompagne l'exposition de la Villette, dédiée à Napoléon. Tout de suite, le Panthéon, de Jérémy de Tessier.
1: « Comment devient-on Napoléon ?» écrit Jean Tullard. Comment devient-on Napoléon ?» Eh bien, il faut naître le 15 août 1769, dans une Corse tout juste française, dans une famille tout juste reconnue de la noblesse, et ensuite, il faut suivre son étoile. Le thème de l'étoile est un thème profondément cher à Napoléon Bonaparte. Sa jeunesse corse est heureuse, semble-t-il, mais en France, où il accoste en décembre 1778 pour étudier, il va se trouver enfermé pendant sept ans au collège de Brienne, puis à l'école militaire de Paris, et son identité va se construire dans la solitude et l'austérité, la passion des mathématiques et de Rousseau. Comme futur soldat, il est appelé à défendre la France, son soi-disant pays, mais le jeune Napoléon ne voit en France que des oppresseurs, et travaille intellectuellement dans sa tête à la libération de sa patrie, la Corse. Il est un fervent admirateur de Pasquale Paoli, l'ancien chef des indépendantistes corse, comme le fut jadis son père Carlo Maria, qui a combattu auprès de Paoli avant de se ranger sous la bannière française. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de ses parents, son père est un avocat ambitieux, animé du désir brûlant, presque consumant de voir ses enfants réussir, Arrivé, et sa mère, Laetitia Ramolino, est une guerrière qui s'est battue, elle aussi, et passe en outre pour la plus grande beauté d'Ajaccio. Elle donne naissance à huit enfants survivants qui porteront plus tard bien des couronnes européennes. Peu importe la révolution qui éclate en 1789, l'avenir du lieutenant Bonaparte est en Corse, du moins le croit-il ferme, jusqu'à ce que trahi par le camp Paoli, il en soit tout simplement chassé. « L'ascension de Bonaparte sera fulgurante ou ne sera pas. » On ignore toujours les motivations profondes qui habitent un homme, mais la Révolution française qu'il avait jusqu'alors méprisée devient en 1793 la cause de sa vie. Elle servira ses intérêts du reste puisqu'il devient général de brigade après avoir participé à la reprise de Toulon en 93 et commandant de l'armée d'Italie pour avoir canonné une insurrection royaliste en 95. C'est en Italie que naît le personnage Bonaparte, le petit caporal, ce général que précède la victoire et qui se montre sans pitié avec les ennemis de la Révolution. Sa stratégie militaire, elle est claire, elle repose sur la surprise, la rapidité des déplacements et la concentration des forces en même temps que la dispersion des forces adverses. Au soir de Lodi, brillante victoire parmi tant d'autres, brillante victoire qui lui ouvre la porte de Milan en 96, Bonaparte écrit « Je me regardais pour la première fois » non plus comme un simple général, mais comme un homme appelé à influer sur le sort des peuples. Je me vis dans l'histoire. » Le directoire qui est le régime de la France, depuis la chute de la Convention, commence à se méfier de ce général qui prend excessivement la lumière. Aussi, son fantasque projet d'aller conquérir l'Égypte rassure. Le régime est fragile et il est bon de tenir loin qui le menace. Mais le rêve oriental de Napoléon Bonaparte est un trompe-l'œil. Cette campagne insensée, dont l'idée lui est soufflée par Talrand, ministre des Relations extérieures du Directoire, mais tout acquis à Bonaparte. Cette campagne donc, présentée comme un coup indirect à l'Angleterre, mais qui n'a d'autre intérêt que, que scientifique, cette campagne n'existe que pour asseoir le prestige et empêcher l'oubli. Ces dernières années du siècle sont une attente, en fait. On attend le moment propice pour un renversement de situation. Ce sera le 18 brumaire, le 9 novembre 1799. Le directoire discrédité est renversé par un groupe d'hommes aux intérêts convergents. Bonaparte est rentré au bon moment. Il a abandonné son armée égyptienne en secret pour venir incarner à Saint-Cloud le bras armé du coup d'État. Nous voilà donc au 18 brumaire. Bonaparte n'est là qu'en renfort. Sieyès semble le maître du jeu. Ce penseur de la Révolution, directeur démissionnaire, entend donner à la France une nouvelle constitution que depuis dix ans il médite. Mais le coup d'État bascule. Pour maîtriser l'affolement qui éclate au Conseil des 500, Bonaparte doit faire intervenir la troupe. Dès lors, c'est un putsch. Et c'est lui désormais qui tient le pouvoir. Le consulat est indéniablement une période de redressement et d'apaisement. Le premier consul Bonaparte, plébiscité consul à vie en 1802, met fin à la Révolution. Pour la première fois, la France est en paix. La Vendée, apaisée. Le culte reprend, régi par un concordat, signé avec le pape VII, concordat qui restaure et rebâtit le catholicisme romain comme religion de la majorité des Français. De nombreuses institutions encore voient le jour. En 1802, l'esclavage est rétabli, en fait maintenu là où il n'avait pas été aboli, comme facteur de relance de l'économie dans les Antilles, sans nul racisme, quoique cette décision génère de nombreux troubles et tueries. Napoléon est un acharné de travail qui dort peu, dicte beaucoup, signe énormément. Il a l'art de la diplomatie agressive et celui du compromis. Il installe durablement en France la culture du contrat avec son grand œuvre, le Code civil. En 1804, le dictateur devient monarque. Il n'est pas question de royauté, alors il sera empereur. En effaçant les Capétiens, il renoue avec les Carolingiens et devient l'égal des empereurs d'Autriche et de Russie. Le 2 décembre 1804, à Notre-Dame, Napoléon Ier se sacre empereur des Français, cérémonie... Glaciale, en présence du pape et d'une assemblée totalement athée. Il couronne avec lui Joséphine, son épouse depuis 1796, sa chère Joséphine qu'il a aimée passionnément, avec qui il a vécu une histoire violente et plusieurs fois rafistolée, et dont il fait aujourd'hui une impératrice.
2: Le Panthéon de J.D.T., une chronique présentée par Jérémie de Tessier.
1: Les années Napoléon passent vite et à côté des masses de granit du nom des institutions civiles qui naissent sous le consulat et l'Empire, Conseil d'État, Banque de France, Préfet, Lycée, Légion d'honneur, Germinal, Code Civil, Cour des Comptes, cet ensemble de mesures dont nous avons hérité, même si notre système aujourd'hui est un mélange complexe aux héritages multiples. Ces années Napoléon, donc, sont aussi des années de guerre, et par là jonchées de millions de morts. Combien de morts dans les guerres napoléoniennes C'est une question intéressante. Suivant le chercheur britannique David Gates, 5 millions 5 millions de morts, dont 916 000 Français. C'est en 1805 que la guerre reprend sur le continent après ces quelques années de pseudo-paix. Victorieux à Ulm, Napoléon s'empare de Vienne en novembre et un mois après, c'est le triomphe stratégique implacable d'Austerlitz. Croyant à une retraite des forces françaises, Russes et Autrichiens quittent leur position dominante sur le plateau de Pratzen et descendent jusqu'aux environs de ce petit village d'Austerlitz où les attend en bon ordre la grande armée. 15 000 morts et 20 000 prisonniers du côté allié austro-russe pour 1537 tués du côté français, c'est le soleil d'Austerlitz. S'ensuit la paix de Presbourg, Venise est intégrée au royaume d'Italie, l'Allemagne regroupée en Confédération du Rhin, placée sous la protection de la France. Après la victoire d'Iéna sur les Prussiens en 1806, Napoléon entreprendra la politique du blocus continental, qui va modifier en profondeur les habitudes commerciales en Europe. Le blocus vise la ruine de l'Angleterre, mais dans les faits va surtout nuire aux économies des alliés de Napoléon et le rendre très impopulaire. N'importe, Napoléon semble inarrêtable. En 1807, il triomphe des Russes à Friedland, la paix de Tilsit avec le tsar Alexandre, marquant l'apogée de sa puissance. Soldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Une armée de cent mille hommes, Commandé par les empereurs de Russie et d'Autriche, a été en moins de quatre heures, ou coupé ou dispersé. Ce qui a échappé à votre fer s'est noyé dans les lacs. Quarante drapeaux, les étendards de la garde impériale de Russie, 120 pièces de canon, 20 généraux, plus de trente mille prisonniers, sont les résultats de cette journée à jamais célèbre. Cette infanterie tant vantée et en nombre supérieur, n'a pu résister à votre choc et désormais vous n'avez plus de rivaux à redouter. Ainsi, en deux mois, cette troisième coalition a été vaincue et dissoute. La paix ne peut plus être éloignée, mais comme je l'ai promis à mon peuple avant de passer le Rhin, je ne ferai qu'une paix qui nous donne des garanties et assure des récompenses à nos alliés. Soldats Lorsque le peuple français plaça sur ma tête la couronne impériale, je me confiais à vous pour la maintenir toujours dans ce haut éclat de la gloire qui seul pouvait lui donner du prix à mes yeux. Mais dans le même moment, nos ennemis pensaient à la détruire et à l'avilir. Et cette couronne de fer conquise par le sang de tant de Français, ils voulaient m'obliger à la placer sur la tête de nos plus cruels ennemis projet téméraire et insensé que le jour même de l'anniversaire du couronnement de votre empereur, vous avez anéanti et confondu. Vous leur avez appris qu'il est plus facile de nous braver et de nous menacer que de nous vaincre. Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre patrie sera accompli, je vous ramènerai en France. Là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie. Et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave ». Le Panthéon de J.D.T.
2: Une chronique présentée par Jérémy de Tessier.
1: Le délitement commence en 1808. Le Portugal n'a pas interrompu ses échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne. Napoléon lui lance un ultimatum et, inquiet de la position qu'adoptera l'Espagne en cas de conflit, il fait déposer le roi Bourbon, Charles IV, et le remplace par son frère Joseph, son frère Joseph, roi d'Espagne. Il nourrit de grands espoirs pour l'Espagne. Jean Tulard écrit, il s'imagine en régénérateur d'une péninsule oubliée des Lumières, et à laquelle il se propose d'apporter le code civil. Mais il oublie le patriotisme espagnol, qui va montrer contre lui toute sa vigueur. En règle générale, d'ailleurs, les conquêtes napoléoniennes ont réveillé les sentiments nationaux en Europe et en cela, elles annoncent l'Europe des nations. Alors qu'il s'engouffre dans la guérilla espagnole, l'Autriche reprend les armes. Le tsar de Russie s'écarte de Napoléon sensiblement. Talran et Fouché complote. Bref, il est urgent de revenir. En 1809, face aux Autrichiens, Napoléon Ier essuie sa première grande défaite à Essling, mais il est vainqueur décisif à Wagram. Les batailles sont en tout cas de plus en plus coûteuses en hommes. Napoléon obtient de l'empereur François la main de sa fille, Marie-Louise, qu'il épouse en avril 1810, après avoir répudié Joséphine, et qui lui donnera un fils, Napoléon II, le 20 mars 1811. Napoléon Ier, lui, ne retourne pas en Espagne. L'insurrection soutenue par l'Angleterre est impossible à stopper. Cette malheureuse guerre m'a perdu commentera-t-il. La suite est à l'Est, et guerre plus radieuse. A-t-il cite Napoléon et Alexandre avaient voulu se partager le monde, comme empereur d'Occident et empereur d'Orient, mais les appétits trop voraces du premier, conjugués aux effets dévastateurs du blocus continental, ont convaincu le second de la nécessité de la rupture. Les 500 000 hommes de Napoléon pénètrent en Pologne. Ils ne comptent pas aller plus loin, et c'est une nouvelle guerre éclair qui s'annonce, mais les forces russes reculent, recule le temps encore, et à sa grande surprise, Napoléon se retrouve, sans l'avoir voulu, à entrer dans Moscou. Il est maître de Moscou, mais le piège se referme sur lui. Le contre stopchine gouverneur de Moscou, fait brûler sa ville. Napoléon hésite, il ordonne la retraite, quelques temps après, et c'est Kutuzov qui se lance à sa poursuite. La grande armée va disparaître dans la neige, 500 000 hommes avaient passé le Niemen à l'aller. au retour, ils sont 25 000. Napoléon a 45 ans. Ce 31 mars 1814, sur le tableau de Paul de roche on le voit lourdement abattu, le regard vide et surtout complètement seul. La veille, il a perdu Paris et s'est réfugié à Fontainebleau, Bientôt, il perdra son trône et sera exilé sur l'île d'Elbe. Comment son si grand empire a-t-il pu s'effondrer tel un château de cartes Eh bien, la réponse est évidemment militaire, puisque toute la puissance de Napoléon a reposé sur les armes. Alors reprenons. Après le désastre de la campagne de Russie en 12, la Prusse et l'Autriche sont rentrées en guerre en 13. Cette nouvelle coalition, la sixième, a battu Napoléon. À Leipzig, bataille extrêmement meurtrière. L'Allemagne est perdue, la Hollande est perdue, l'Espagne est perdue, le Royaume d'Italie encore. Les coalisés entrent en France en 1814. Ce sera la campagne de France, l'une des plus belles de Napoléon. De grandes batailles sont livrées. Il tente un coup d'audace en cherchant à couper l'approvisionnement des alliés à l'arrière plutôt qu'à protéger Paris. Mais la manœuvre manque et il doit abdiquer le 4 avril 1814. C'est là que la légende prend une nouvelle dimension, quand l'ex-empereur, moins d'un an après, quitte en secret l'île d'Elbe sur laquelle il avait autorité pour reconquérir la France. Le vol de l'aigle est ce retour incroyable de Napoléon jusqu'à Paris que Louis XVIII, le roi restauré, doit quitter dans l'urgence. Cette marche en réalité savamment calculée pour réussir et que l'histoire seule a fait irrésistible, mais ce parie, se parie quand même sur le destin. L'Empire est ressuscité, ce n'est plus l'Empire des Grandes Heures, c'est un régime de compromis qui réaffirme très fort les valeurs de la Révolution et tente de s'attirer le soutien des libéraux. Mais le vrai problème est clairement à l'extérieur. Car les souverains de l'Europe, dérangés en plein congrès de Vienne, n'ont qu'une idée en tête, se débarrasser définitivement de l'ogre Napoléon mettre fin à cette aventure personnelle qui déchire l'Europe. Lui choisit l'offensive plutôt que la défensive. Il espère comme à l'accoutumée une victoire immédiate, éclatante, décisive. Le 16 juin, il obtient une victoire, mais limitée sur les Prussiens, à Ligny. Et le 18, au sud de la commune de Waterloo, il se retrouve face aux Anglais, il commet l'erreur d'une attaque frontale, alors que le duc de Wellington est un expert du système défensif, mais surtout, c'est le retour des Prussiens, qu'il n'avait pas tout à fait vaincu à Ligny, et qui lui coûte la victoire. Waterloo, morne pleine, porte le coup d'arrêt à la carrière de Napoléon. Il veut y croire encore, mais à Paris, Fouché obtient sa démission par la chambre. Alors Napoléon décide d'abdiquer pour au moins sauver sa dynastie, et éviter un dernier bain de sang dans sa capitale. Il s'imagine grâce à de prétendus sauf-conduits britanniques qui trouvaient refuge aux États-Unis, où il se consacrerait pour le restant de ses jours aux sciences, mais c'est à Sainte-Hélène, minuscule îlot volcanique de l'Atlantique Sud, qu'il est envoyé terminer ses jours. Il ne s'en évadera pas, impossible, mais mieux, il y bâtira sa légende, jour à jour pendant six années, réécrivant les grandes pages de l'Empire et s'érigeant tel prométhée enchaîné en martyr de la Révolution, en martyr de la France. Napoléon disparaît le samedi 5 mai 1821 à 17h49, s'il vous plaît, d'un cancer de l'estomac, mais on ira jusqu'à prétendre, à tort, qu'il a été empoisonné à l'arsenic. Il rend à 51 ans et selon le mot de Chateaubriand, le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. L'annonce de sa mort en Europe ne soulève pas de vagues, comme si le monde, après avoir trop tremblé, avait besoin de repos. C'est quelques années plus tard, avec la publication du Mémorial en 1823 et le retour des cendres en 1840, que Napoléon, dans une France devenue trop calme, prend une nouvelle ampleur, devient ce symbole, l'image même de la gloire passée, sublime jusque dans sa chute, image saisissante de l'empereur vaincu sur son rocher du bout du monde. Le XIXe siècle a été traumatisé par la Grande Révolution de 1789 et par la défaite de Waterloo en 1815. Ces deux événements l'ont en quelque sorte fondé et ces problématiques s'ancrent autour de leur analyse et de leur résolution. J'aimerais, en finissant, rendre un hommage personnel à Napoléon. C'est par lui qu'enfant je suis arrivé à l'histoire, fasciné par la dramaturgie de son épopée, fasciné par son étrange caractère de résilience et d'insatiabilité, et sa conscience des éléments. Il a été comme un guide, et je l'en remercie, et je suis heureux de l'accueillir en retour dans mon panthéon.
0: Merci Jérémy de Tessier pour ce Panthéon. Rappelons qu'il y a une exposition à la Villette
1: depuis le 28 mai,
0: l'exposition Napoléon. Il y a trois commissaires à cette exposition, Bernard Chevalier, conservateur honoraire du patrimoine, Arthur Chevalier, écrivain et éditeur, Frédéric Lacaille, conservateur général en charge des peintures du 19e siècle et des prêts aux expositions des châteaux de Versailles et de Trianon. Cette exposition retrace donc euh, au travers 150 pièces originales le parcours de Napoléon. Une rubrique de l'exposition est conçue avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et dédiée au sujet de la politique coloniale de Napoléon et du rétablissement de l'esclavage. Merci Jérémy. Merci, à bientôt.
1: La perle électro, la pépite de la musique électronique contemporaine fabriquée en France.
0: Il a passé une partie de son cursus au Conservatoire de Versailles, agrémenté de cours privés. À 18 ans, il devient fasciné par la musique électronique. Son dernier single, Inquête, composé avec Wen Yu, compositrice taïwanaise, titre Occident-Orient par excellence et en pleine résonance avec l'autre principal de ce podcast, Les Maisons des Cultures du Monde. L'artiste compositeur de cette perle électro est… Warax ou de son vrai nom, Kevin Da Silva Rodriguez. Rappelons la source de tous les fonds musicaux de cet épisode et en court extrait sur ce podcast. Pendant l'interview, il y avait les Tziganes de Bucarest, par Taraful, Bukiri Stilor, l'Inde avec le chant Kial ou l'art de l'imagination avec Ashiwini Bind Despande, l'Afghanistan avec Oustad, Golam Hussein et Nerjwari. Trois titres à retrouver dans le label inédit, édité par la Maison des Cultures du Monde. Également en fond musical, Haig sarigou Majan, issu d'un concert en ligne musicien d'ici, Musique d'ailleurs, sur la lecture de Jean Duvigno, Four Alina, de Musique Nouvelle, sur la lecture du Panthéon, c'était un extrait de la Symphonie numéro 3, écrite par Beethoven, interprétée par le Vienna Pro Orchestra sous la direction de Jacha Orenstein. Notre générique est toujours signé Olafour Arnolds avec un court extrait du titre Loom. Actuellement à l'écoute un extrait du titre Inquet de Warhax. Inquet qui signifie encre, l'encre d'écriture bien sûr. Enfin terminons par Jean Duvigneau, notre phare dans l'océan de ce podcast dans lequel nous tentons d'explorer les imaginaires, qui s'exprimait dans le premier numéro de la revue L'International des imaginaires ainsi. Pour ne parler que d'elle, on dirait que l'imagination de la France a toujours été fécondée par des messages venus d'ailleurs. L'heureux moment des échanges féconds. Au revoir à tous et à toutes et à bientôt pour un nouvel épisode d'Imaginaire du Présent.